0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет Пощекачи, нервишки Матч Вурдалаков Глава пятая Бал Вурдалаков Часть вторая Турбы и ракеты рванули вперед. Оборотни внезапно рассыпали строй и оказались с флангов нападавших. Один из братьев схватил стоявший на обочине джип, поднял его и обрушил на Турбо. Но тот перехватил машину и поднял над собой вместе с нападавшим. Вампир хотел ее бросить в сторону, когда в него бросили мотоцикл. Турбу уронил джип и оборотня на мостовую, настался но на ногах. Схватил мотоцикл и кинул его в нападавших, а после опять взялся за джип и несколько раз опустил его на поднимавшегося структурара оборотня. Джип, будто громадная канцелярская печать, опускался на оборотне, припечатывая его к асфальту. Когда вампир поднял джип над бездыханным телом в четвертый раз, намереваясь окончательно расправиться с врагом, его схватили два брата-оборотня. Они выхватили разбитый джип из его рук. Но ракета с корнем вырвал уличный фонарь вместе с металлическим столбом, хватанул по оборотням так, что они разлетели в стороны от турба. Один врезался в грозовик и смял его, словно конфетный фантик, а другой влетел в металлический контейнер автор рефри рефри рефрижератора с рекламной надписью «Погрузись в удовольствие». Снаружи остались торчать лишь лапы оборотня и широкий бобриный хвост. Теперь остался лишь пижон. Он с ужасом увидел падение четырех его братьев, но долг звал его ввязаться в бой. Ракет отбросил фонарный стоп в сторону. «Лучше иди домой», — предупредил он оборотня. Пижон в замешательстве остановился. Турбо тоже стал советовать. «Не, ну серьезно, зачем все это? Забирай своих братьев и иди домой. Дома примешь ванну, выпьешь валерьянки, ромашковый чай тоже неплохо, и забудешь все как дурной сон». Пижон застучал своими бобровыми резцами. Ракета турне ему. — Конечно, все уже кончено. Придешь домой, пожуешь бревно перед сном. Может, во сне увидишь сносную бобриху. Глаза пижона вспыхнули. Он все же решился продолжить атаку. Турбо покачал головой. — Ну вот, зря ты нас не послушал. Пижон бросился на ракету и на турбо. Те приготовились к защите. Пижон набрал скорость. Ракета с турбо сжали кулаки. За три шага до столкновения с вампирами-регбистами оборотень внезапно остановился. Казалось, он внял советом вурдалаков и решил отступить. Но турбо с ракетой так просто не приведешь отвлекающим маневром. Они быстро нагнулись к асфальту, сорвали с канализационного колосса толсто-чугунный люк и подняли над своими головами. Через мгновение в него врезался старший из братьев Бобровых. Он тихонько выбрался на кровлю вуза и оттуда спрыгнул на регбистов, рассчитывая затоптать их своими мощными бобровыми лапами. Но вместо этого он мордой врезался в чугунную плоскость канализационного люка. Врезался так сильно что два его бобровых зуба вылетели из его пасти прямо на асфальт. Тело старшего боброва упало под ноги пижона. Тот в растерянности смотрел то на своего стонущего брата, то на странных регбистов, которые набили морду могучим оборотням бобрам. Ракета, поигрывая чугунной крышкой канализационного люка, с сожалением сказал пижону. Мы тебя предупреждали, не надо было. Теперь извини. После этих слов ракета врезал по голове пижона чугунной крышкой. Тот согнулся в коленях и закачался. В его глазах летали кометы, звездочки, планеты и прочая чепуха, которая по весе мультипликаторов Голливуда должна проноситься перед глазами после удара по голове. Несколько минут братья Бобровы приходили в себя, а после позорно покинули поле битвы, что называется, поджав под себя бобриный хвост. — Победа! — провозгласил Турбо. — А где пастор? — забеспокоился ракета. Но тот появился с каратистским криком кия и возгласами. — Пущу всех бобров на шапки! Турбы и ракета его успокоили и дали понять, что все уже закончилось. — Я бы им показал, — стал хорохурица пастор, — побил бы фирменным приемом. — В другой раз мы тебе оставим одного разбираться с бобрами-оборотнями, — пообещал ракета. Сейчас все закончилось. Но оказалось, что далеко не все закончилось. На место битвы явилась дама Анжелла. Водя своими обнаженными плечами, довольная, как рождественский пятак, ведьма вышагивала по мостовой звонко, цокая каблучками. «Победа!» — объявила она. «Вампиры победили оборотней!» Анжела кинулась к ракете. «Приятно, когда мужественный парень бьется за любовь прекрасной дамы. Даже если на него нападают братья этой дамы, ты мой спаситель!» Она хотела обнять ракету и положить свою голову на его широкую грудную клетку. Но молодой человек грубо оттолкнул девушку. Анжела чуть не упала. С возмущением ведьма посмотрела на него. «Я же сказал, у меня уже есть девушка, Даша, а все твои действия похожи на какую-то заранее спланированную ловушку». Ведьма нахмурилась. То есть ты меня не любишь, несмотря на то, что стал биться за меня с моими братьями. Я за тебя не бился, они просто сами полезли в драку. Не полезли, я бы просто ушел. Ведьма нахмурился еще сильнее. А я думал, Андрюшенька, что у нас все получится. Но ты сам отвергаешь свое счастье. — Даша, мое счастье, а что ты себе там напридумывала, я не знаю, но советую сходить к психиатру, тебе и твоим братьям-бобрам. Мне показалось, что они не знают, что ты ведьма. Вот какой сюрприз их ждет. Ангельские черты лица Анжелы исказились, она заскрипела зубами. — Нечего скрипеть зубами. Это был голос Даши, которая вышла к своей машине. Матис был припаркован рядом. Она нигде не могла найти ракету, чтобы поговорить с ним, и хотела уехать. Но, выйдя на улицу, она услышала все, что говорил ракета Анжели. «Тебе сказали, не любит он тебя. Он меня любит». При этом девушка одарила ракету жарким взглядом. «Тот был на седьмом небе от счастья за сказанных Даши слов». А Даша обратилась к Анжелле. «Можешь убираться на все четыре стороны, ведьма». Анжела вдруг подобралась и сгорбилась. Она вдруг стала ворчать на звериный лад. При этом из выреза на груди она достала длинную полоску бумаги и стала что-то чертить на ней пальцем. Вампиры-регбисты с нарастающим беспокойством следили за действием Анжеллы. Они вспомнили, что Анжела какая-никакая, а все же ведьма. «Даша, подойди ко мне», — сказал ракета, но девушка лишь пожала плечами. «Что она мне сделает? У меня черный пояс по бразильскому джиу-джитсу». «Ты помнишь, она ведьма», — предупредил ракета. «Иди ко мне». «От удара локтем в подбородок загнется даже ведьма», — ответила Даша, выступая вперед. Анжела закончила бормотать. Бумажную полоску она держала в руке. Ведьма улыбнулась. Она скосила глаза, настоявший рядом Дашин Матис. Твоя машина? Спросила она у Даши. Та забеспокоилась. Только попробуй что-то сделать с моей машинкой. Я тебя на клочки порву. У меня черный пояс, поэтому, как он, по бразильскому джиу-джитсу. Улыбка Анжелы стала шире. — Что ты, дорогая, как можно? Ты любишь свою машинку? Но и твоя машинка тоже любит тебя. С этими словами ведьма с размаху прилепила полоску бумаги с письменами на бампер машины. — Эй, что это еще такое? — закричала Даша и поспешила к Матису. Ведьма развела руками. Да так, милая, проклятие. Даша, беги! закричали регбисты-вампиры. Маленький Матис подпрыгнул на одном месте и ожил. Его фары загорелись дьявольским огнем, корпус стал извиваться, словно тело живого существа. Бампер исказился и разошелся надвое в виде пасти с корявыми металлическими зубами. Машина издала зловещий смех, показав длинный, извивающийся красный язык. Ракета не успела глазом моргнуть, как Даша, словно ветер, промчалась мимо него, оборонив фразу «Я не знаю, чего вы медлите!». Мати рванулся на регбистов. Он врезался в них бампером. «От удара!» Молодых людей как кегли отбросило на несколько метров назад. Они вскочили и благоразумно не стали мериться силой с остальным монстром. Вампиры бросились бежать, и через мгновение они наглали Дашу. Турбы и ракета схватили девушку за руки. Пастор бежал рядом. Он шептал проклятие молитвы и при этом отчаянно крестился. Хищная машина-монстр, щелкая своей металлической пастью, приближалась. Вот она была настолько близкая, что еще чуть-чуть она схватит молодых людей за задницы, но вампиры побежали прямо по воздуху, поднимаясь в небо. Вверх они увлекали за собой и Дашу. Однако Матиса не смутило такое бегство добычи. Он глухо рассмеялся. Его колеса оторвались от асфальта, и машина взмыла в ночное небо вслед за вампирами и девушкой. — Ого! — вскричал Турбо, оглянувшись через плечо и заметив машину. — Оно не отстает! Пастор вдруг остановился в воздухе. Твердо стоя в пустоте, как на лестничной площадке, он повернулся к машине-монстру, и попытался покрестить ее. Но монстр боднул его бампером и придав ускорение такой силы, что паста с криком отлетел в сторону. Описав дугу в воздухе, он быстро исчез из вида за кромкой темного леса и там, по всей видимости, упал. «Чудовище движется быстрее нас», — сказал Турбо. «Тогда давай маневрировать», — предложил ракета. «Ой!» «Мальчики!» — подала голос Даша. Она висела на руках молодых людей, и ее ноги болтались в пустоте. Где-то под ними, далеко внизу, была земля, улицы, дома и скверы. «Вы только предупредите меня, чтобы я подготовилась!» — сказала она. «К чему ты собралась готовиться?» — ответила ей ракета, посматривая на приближающегося Матиса. «К этим, к маневрам!» — пролепетала Даша. Она глянула с высоты на землю и невольно зажмурилась. — Что от этого изменится? — спросил Турбо. Даша открыла глаза, а машина монстр приближалась. — Да мое отношение к вашему вампирству изменится. Насчет три, хорошо? Однако ракета так и не узнал, как меняется отношение Даши к вампирству и к нему в частности, потому что у Матиса вдруг сзади появились сопла, как у ракеты. И сопол с ревом вырвалось пламя, и машина-монстр, получив ускорение, словно ракета, стала ужасающе быстро приближаться к летящим по небу вампирам и девушке. «Три!» — прокричал Турбо. Они с ракетой поначалу рванулись, что есть мочи. Но так получилось, что полетели они в разные стороны и чуть не разорвали Дашу пополам. Потом опомнились... Они резко разом опустились вниз к самым крышам городских зданий. Так они избежали столкновения с машиной-монстром. Свирепа гагача и облизывая красным языком свою металлическую пасть, он пронесся над головами вампиров и Даши. «Ой, ой!» — не выдержала девушка. «Это же была такая хорошая машинка! Всегда работала, я ее всегда мыла, по сезону вовремя меняла колеса!» «Даша, сейчас не время об этом», — сказал Ракета. «Думаю, она твоего добра сейчас не вспомнит». «Нужно удирать!» — закричал Турбо. Матис возвращается!» И действительно заколдованное авто развернулось в небе и помчалось к нашим героям. При этом красный язык высовывался из зубастой пасти и колебался по ветру, как угончий. Шухер! прокричал ракета. Я знаю, что шухер! в отчаянии прокричала Даша, но я-то летать не могу! Чего вы застыли? И правда, — сказал ракета, — по сигналу они с турбо понеслись в сторону от машины. Полетели так, что воздух загудел в ушах, но автомонстр не отставал от них. Вампиры и Даша пронеслись над зданием мэрии, сделали круг над школой, пролетели над Домом культуры, но монстр не отставал. Он словно ищейка находил молодых людей и девушку, где бы они ни пытались спрятаться. Вампиры долетели до пожарной части и, зависнув в воздухе, спрятались за каланчой. Думали, что заколдованная машина их не заметит, но монстр машины подобрался к ним сзади и напал. Ракета с турбо еле успели убрать визжащую Дашу от железной зубастой пасти чудовища. Оно почти схватило девушку, даже коснулось ее своим языком. Вновь вампиры понеслись по воздуху, крепко сжимая за руки Дашу. В районе церкви не закружились вокруг колокольни, надеясь сбить летающую машину монстра со следа. И им это удалось. Пока железное чудовище разбиралось, куда делись преследуемые им в небе люди, вампиры с Дашей отлетели к школе. Здесь они спрятались за выступом крыши. Вскоре темный силуэт Матиса пронесся над крышей школы. Монстр явно искал их. Ракета сделал, трясующийся от страха Даши, знак молчать и осторожно выглянул из-за выступа. «Кажется, улетел!» — прошептал он. Даша разрыдалась. «Кажется! Или точно улетел!» — спросила она сквозь слезы. «Улетел, улетел!» — стал уверять ее ракета. турботер Салбапот и вздохнул с облегчением. Но Даша была взволнована. А может он специально пролетел над нами, чтобы мы успокоились? А сам прячется в засаде и ждет, когда мы выйдем, сказала она, вытирая глаза. Ракет обнял ее, стал успокаивать. Ты больше такого не говори, пожалуйста, что монстр прячется и ждет, когда мы покажемся, предупредил Дашу Турба. А тот то твоих слов и мне становится не по себе. Ракета выразительно посмотрел на него, дескать, помолчи. Даша разрыдалась сильнее. Неси меня домой, приказала она. Я хочу домой. Ракета продолжал ее обнимать. Конечно, милая, сказал он. Сейчас мы несем тебя домой, и ты ляжешь спать в свою кроватку. Понемногу Даша успокоилась настолько, что молодые вампиры взяли опять ее за руки и подняли в воздух, чтобы отнести домой. Но прогудел ночной воздух, Матис возник у них сзади. Даша была права, Монстр сидел в засаде. Все произошло мгновенно. Машина Монстр боднула турбо-бампером чуть ниже спины. Тот... Словно снаряд понесся по воздуху, увлекая за собой Дашу, а за ней и ракету. Они цепочкой метеоритов пронеслись над городом по направлению к лесу. Этот полет через окно своей спальни случайно увидел священник местной церкви, отец Пафрутий. Увидев силареты людей, с криком пронесшихся по ночному звездному небу он перекрестился. Решил, что причащаться на ночь, глядя, больше не стоит, и полез в кровать, где уже храпела тучная матушка. Друзья приземлились в темном лесу, прямо в кроне дерева, благодаря чему падение было смягчено. Запутавшийся в ветвях ракета сразу забеспокоился о девушке. «Даша, ты где?» — стал он взывать в непроглядную темноту. Послышался хруст веток, а затем голос девушки. — Знаешь, в общем, неплохо. Я приземлилась на что-то мягкое. Здесь на ветках матрас. — Матрас? Что за матрас на ветках? — Ой, он шевелится! — раздался стон и знакомый голос. — Пастор! — удивился ракета. — Тебя каким ветром сюда занесло? Тот простонал ответил... Зашвырнул проклятый запорожец. Лежу, прихожу в себя, а тут сверху на меня кто-то падает. «Ой, это я!» — отозвалась Даша. «Извини!» «Ничего, это даже приятно!» При этих словах ракета забеспокоился. «Эй, прекрати лежать с моей девушкой! Я не с ней, а под ней!» «Еще лучше! Причем я смягчил ее падение!» Ракета забился в ветвях, пытаясь по толстой ветви дерева проползти на звуки голосов Даши Пастора. «А где Турба? вдруг спросила Даша. Ракета на секунду забыла о приступах ревности. «Действительно, а где Турба? Турба, позвал он. «Сергей, ты нас слышишь?» Сверху донесся хруст веток и стон. Ох, ох, ох! Простонал Турбо. Ребята, мне так плохо. По-моему, этот железный и шаг мне сломал тазовые кости. Ничего, срастется, успокоил его Ракета. Главное, что ты с нами. Еще одного такого удара я не переживу. Переживешь, ответил ему Пастор. Мы теперь неубиваемые. Ох, ох, ох! Все срастается. Пастор внезапно замолчал, а ракета попал в сторону, где, по его мнению, должны были находиться пастор и Даша. — Пастор, — предупредил ракета, — прекрати обнимать мою девушку. Но тот ответил ему беспокойным голосом. — Ребята, а кто трясет дерево? — послышался голос Даши. — Действительно, ветка колеблется, словно змея. — Ай! Она нас схватила! Турбо закричал, что его тоже схватило дерево. — Что происходит? — зарал пастор, перемешивая молитвы с ругательствами. Ракета замер. Он почувствовал, что и под ним ветвь дерево стала живой. Она обхватила его поперек тела. — Кажется, я знаю, что это за дерево, — пробормотал он. Чувствую, что мы пожалеем, что потревожили его покой. Рядом с ракетой в дупле дерева загорелись глаза. Выпуклые они уставились на молодого вампира. Э -э «Здрасте!» — поздоровался ракета и неуверенно помахал дереву рукой. Э -э «Добрый вечер, э -э дедушка Леший! Вы меня помните? Мы с вами...» «На кладбище встречались. Да, очень хорошая была встреча». Глаза молча несколько раз моргнули. Видимо, Леша хорошо запомнил встречу с ракетой на кладбище, потому что в следующем мгновении живое дерево стало метать молодых людей, ее в ее ветвях, как желуди в небо. Те с криком улетали». Ракета излочился в полете и уже в самом небе поймал кричащую Дашу в свои объятия. Священник местной церкви, отец Пафнути, открыл глаза и глянул в окно. Увидев силуэты людей, летящих по небу уже в обратную сторону, он решил, что больше не будет усугублять причащением на ночь глядя.